0: Und dann geht sie auch mit Genuss hinein in den Korb, die Marone. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Wir sind mal wieder für euch im Wald unterwegs und wollen mal schauen, ob wir noch jetzt hier zum Herbstende hin, also zum Ende der Pilzsaison auch so mehr oder weniger, denn die große Pilzschwärme ist vorbei, ob wir noch ein paar schöne Exemplare für euch finden können. Und ähm, ja, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich einerseits mich, Sebastian, hallo. Und an meiner
1: Seite ist natürlich wieder
0: der Pilzberater Wolfgang Bivour, Hallo Wolfgang.
1: Hallo Sebastian. Wie geht's dir? Na, prächtig. Bei dem Wetter kann man doch gar nicht meckern.
0: Ja, wir haben also Mitte November und wir haben heute noch mal so einen richtig schönen herbstlichen, sonnigen Tag erwischt, kann man sagen. Ne? Ja, prima. Das ist man ja nicht unbedingt gewöhnt um diese Jahreszeit. Das stimmt. Es werden sogar wahrscheinlich noch mal über 10 Grad heute. Die Sonne scheint, äh, das Laub raschelt am Boden, die Farben leuchten uns entgegen. Also viel, viel schöner könnte es eigentlich gar nicht sein für uns hier. Ich habe es gerade kurz angesprochen, Wolfgang. Ähm, die Pilzsaison ist jetzt so langsam zu Ende. Also die Hauptsaison, sage ich jetzt mal, ne? was man so als Pilzsaison äh, hinlänglich bezeichnet. Wir haben jetzt also Mitte November, wie gesagt. Was können wir denn eigentlich heute noch erwarten? Oder was, was ist denn jetzt so spät im Herbst noch zu finden im Wald eigentlich?
1: Naja, es ist ja dieses Jahr schon ein bisschen ungewöhnlich. Die andauernd milde Witterung, es gab ja noch keinen richtigen Frost. Äh, nur lokal hier und da mal ein bisschen äh, am Boden. Aber ansonsten äh, ist es ungewöhnlich, dass es jetzt überhaupt noch Pilze gibt, die man normalerweise im September, Oktober findet. Und äh, jetzt ist die Zeit der äh, Rötelritterlinge, ja das heißt diesen violetten Rötelritterling, der auch ganz gern gesammelt wird. Oder Frostschnecklinge. Jetzt sind noch... Maronen an manchen Stellen zum Teil reichlich unterwegs, selbst Steinpilze gibt es noch und bevor es nicht wirklich mal friert, wird da auch noch einiges kommen, allerdings mit abnehmender Tendenz, das ist klar, irgendwann ist das vorbei, auch wenn die Witterung mild bleibt, aber so ein paar Versprengte findet man immer noch. Auch oh, hier, da hier
0: haben wir noch eine Marone. Die ist auch ein bisschen älter, aber die werden wir wohl nicht mehr mitnehmen hier.
1: Ja, die ist auch schon hinüber. Hier sieht man auch wieder noch eine vom ja. Goldschimmel befallen und der ist ja total hinüber. Ja, solche Exemplare findet man
0: zu dieser Zeit zuhauf. Ne? Das sind so die, die letzten... Ja,
1: ja, aber es gibt eben Leute, die auch solche Sachen noch im Korb haben und... Äh, noch schlimmer in der Tüte. Das kann ich mir immer gar nicht vorstellen warum die Leute sowas mitnehmen.
0: Ja, das äh, wundert mich ehrlich gesagt auch immer. Also gerade bei Maronen, die ja sowieso auf Druck nicht so, nicht so gut reagieren, die auch nicht so fest sind, dass man die dann noch in, in eine Plastiktüte packt. Ja. Das ist natürlich ja. großer Frevel, wenn ich das mal so sagen darf. So ist es. Naja, es ist
1: auch, für, Gefährlich. Geht auch um die eigene Gesundheit. Ja. Alte Pilze können leicht Vergiftungen, Lebensmittelvergiftungen hervorrufen.
0: Und bei Maronen äh, nimmt man auch eher immer nur so die jüngeren Exemplare. Ne? Also das kann man bei denen aber auch mal ganz gut beurteilen. Sobald die so labbrig weich wären, sollte man es eigentlich schon stehen lassen.
1: Ja, na klar, natürlich. Die müssen schön fest sein. Das hängt nicht von der Größe ab, sondern eben man muss, muss sich die schon genau angucken und befühlen. Und wenn sie noch schön fest und knackig sind, dann hinein in den Korb. Ja. Und dann geht sie auch mit Genuss hinein in den
0: Korb, die Marone. Weil das kann man schon sagen, das ist schon einer der besseren. einer der, Ich würde sogar sagen, mit so einer der besten. Und wenn sie nicht so schleimig wäre, ja, das, ist ja, das mögen ja viele Leute gar nicht, dann wäre sie wirklich wahrscheinlich Top 5, oder?
1: Naja, also schleimig Ja, das ist. Man könnte fast annehmen, es gibt da zwei verschiedene Varietäten, aber es ist wahrscheinlich nicht so. In manchen Waldstücken sind halt die größeren Maronen, können bei feuchter Witterung ziemlich schleimig sein. Aber äh, besser sind sie, wenn sie wirklich so in einem nährstoffarmen Kiefernwald wachsen und auf der Nadelstreu stehen. Ja. Da hat man dann oft die äh, schön festen Exemplare, die dann auch so einen braun-samtigen Hut haben, die überhaupt nicht schleimig sind. Das stimmt. Das
0: fällt dann auch auf, wenn, dann, wenn man dann so zum Beispiel auch ältere Exemplare hat, dass die dann meistens auch sogar noch relativ fest sind ja, ähm, und ja. man die auch bedenkenlos mitnehmen kann. Ja. Und da vielleicht auch ein kleiner Tipp, die vielleicht nicht im Herbst äh, unbedingt gleich früh morgens zu sammeln, sondern vielleicht äh, eher am Laufe des Tages, weil dann das Feuchte etwas abtrocknen
1: kann. Ja, okay. Das ist natürlich. Ja, das kann man natürlich machen. Aber äh, Pilzsucher oder Viele Pilzsucher fürchten ja die Konkurrenz. Das stimmt ja. Und sind dann möglichst früh im Wald. Wobei man eigentlich nachmittags, wenn es dann Pilze gibt, auch immer noch fündig wird. Ja, gerade
0: wenn die Maronen, wenn sie zahlreich vorhanden sind, dann ist auch genug für alle da. Eigentlich, ja, oder? ja, klar. Also über das Aussehen der Marone müssen wir wahrscheinlich nicht so viele Worte verlieren, oder? Also das ist auch so ein Pilz. Den kennt eigentlich fast jeder, auch unter Nichtpilzgängern ist der auch bekannt, ne?
1: Im Prinzip ja, aber ich habe schon oft erlebt, dass Leute kommen mit Maronen oder auch mit Einzelstücken mal und meinen, ach, hier habe ich doch einen schönen Steinpilz. Ja. Also ich weiß nicht, wie man das verwechseln kann. <lacht> Das macht ja nichts. und Die Leute freuen sich umso mehr, wenn sie denken, es ist ein Steinpilz.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist so halt, wenn du bei der Autovermietung einen Golf gemietet hast und dann wirst du aber abgegradet auf einen BMW oder so. Ja. So ungefähr ist das Vergleichbar. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, aber normalerweise, wenn man sich ein bisschen damit nur beschäftigt, kann man eigentlich Steinpilz und Maronen nicht verwechseln.
0: Es wäre keine schlimme Verwechslung, weil der Steinpilz ja, wie man ja weiß, auch essbar ist. Und ansonsten ist er eher und das ist ja das Gute an der Marone, man kann sie
1: eigentlich nicht so wirklich mit anderen giftigen
0: Pilzen verwechseln.
1: Das ist richtig. Vielleicht äh, ist auch hier die Verwechslung mit dem bitteren Galgenröhrling möglich. Kommt auch vor. Der Galgenröhrling wird ja gern mit, der, mit dem Steinpilz verwechselt. Aber ansonsten, äh, Röhrlinge sind nicht geeignet, irgendwie heftige Vergiftungen hervorzurufen, außer man ist alte oder zu alte. Und die paar schwachgiftigen Arten, die es gibt, die sind aber gleichzeitig auch sehr selten hier.
0: Ja, also kann man sagen, und das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, die Marone ist ein typischer Anfängerpilz.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, wie alle Röhrlinge.
0: Ja, also wir haben es ja schon mal besprochen, wenn ihr mit dem Pilz sammeln anfangen wollt, dann ist die Marone auf jeden Fall ein lohnendes Ziel. Denn sie schmeckt sehr gut, sie ist einfach zu erkennen und ist oftmals, wenn man die richtige Zeit erwischt hat, in, einer, in, in hoher Stückzahl zu finden, sodass man den Pilzkorb recht schnell damit füllen
1: kann. Ja, das, die Maronen sind die Pilze, die es eigentlich auf der äh, speisepilz <lacht> äh, nach ganz äh, auch was die Anzahl und die Menge betrifft, äh, an vorderster Front stehen.
0: Leider oftmals, äh, aber das ist ja wegen der Anzahl, die man wie man sie oftmals findet, nicht so schlimm, äh, recht madig,
1: ne? also auch sehr anfällig für Maden. Ja, das, das stimmt zwar, aber das ist auch äh, zeitlich sehr unterschiedlich ja. und auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ne? Ja. Wir hatten dieses Jahr, äh, das gilt für alle Pilze, wir hatten dieses Jahr Steinpilze auch in großer Zahl, äh, die so gut wie nie madig waren. Ne? Also ich habe ganz, ganz selten mal einen Steinpilz gehabt, der wirklich von Maden befallen war, Dazu muss man aber auch sagen, jetzt im Herbst, im Sommer, die, die waren schon recht, recht matig. Naja, das sind dann eher die Sommersteinpilze. Genau, ja, ja die Sommer- oder Eichensteinpilz genannt. Der ist wirklich äh, oder wird offensichtlich von den Maden noch lieber besucht als der normale Steinpilz, der Fichten, sogenannte Fichtensteinpilz. Ja, wer weiß,
0: woran es liegt. So, und wenn man dann also die Marone gefunden hat, wenn man den Pilzkorb gefüllt hat mit Maronen und ich komme dann nach Hause, dann kann ich die Marone also auf vielfältige Art und Weise verarbeiten. Ich kann sie zum Beispiel, was ich sehr oft gerne mache, weil ich auch eben diesen schleimigen Geschmack nicht so gerne mag, wenn
1: ich sie frisch zubereite, ich trockne sie gerne. Also ja. ein guter Pilz zum Trocknen. Ja, auf jeden Fall. Ich mache also auch gern. also äh, Haupttrockenpilz ist bei mir der Steinpilz. Aber, das bringt mich übers Herz. Ja, also, wenn man genügend findet, ja, gut, kann ja. man ja nicht jeden Tag Steinpilze essen. Wenn das, man genügend findet. <lacht> ja, das war in diesem, Fall, diesem Jahr der Fall. Und äh, dann lege ich mir einen guten Vorrat davon an. Und das, so ein Glas getrockneter Steinpilze ist auch immer ein schönes Mitbringsel, wenn man mal irgendwo eingeladen ist. Aber wir nutzen die eben auch selber. Aber wir nutzen auch gerne für Soßen und so weiter Mischpilze. Ja. Und da ist dann auch die Marone mit drin, Steinpilze. Krause Klucke. Ja, Nein, Krause Glucke eher nicht. Ist zu intensiv? Äh, äh, Krause Klucke finde ich so oft nicht. Und wenn ich ah, okay. eine, eine finde, dann esse ich die lieber Verstehen. frisch. Ja. Na, genau wie, wie äh, also ich habe es noch nicht probiert mit Krause Glucke. Natürlich kann man sie auch trocknen. Aber genau so mache ich das nicht mit Edelreiskern. Die wären mir viel zu schade zum Trocknen. Und ich denke mal, äh, es kommt auch nicht das Aroma rüber. Also der ja, Edelreizger ist ein typischer Bratpilz, den man separat zubereiten sollte. Und äh, dem, ich würde nie auf die Idee kommen, ihn zu trocknen. Ja.
0: Die Marode ist aber eben ein sehr guter äh, Pilz zum Trocknen, weil sie eben zu den Arten zählt, die halt häufig vorkommen. Man, man kann halt immer sehr viel davon trocknen, wenn man viel gefunden hat. Darüber hinaus kann man sie auch, ich glaube, du hattest auch mal angesprochen, sie sauer einlegen. Das soll wohl ganz gut sein.
1: Ja, ja, das kann man ja mit vielen Pilzen machen. Und es macht sie auch gut, wenn man jetzt wirklich schöne kleine Exemplare hat, sie dann ganz zu lassen. Ja. Und äh, also nur grob von, von Schmutz befreien? Ja, ja, ganz lassen. Aber dann müssen es wirklich kleine sein, die man dann so als Vorspeisehäppchen oder so zubereiten kann. Beziehungsweise also erst braten und dann in so einer gewissen na, Öl und Balsamico oder so, Marinade macht mit Zwiebelchen ein bisschen rein. Das kann auch ganz lecker sein. Und dann einwecken oder wie machst du das? Nee, das mache ich dann zum, zum sofortigen Verzehr sozusagen. Ach so, okay. Aber Einlegen in, in Marinade kann man natürlich auch äh, für spätere Zeit dann mit der heißen, also die Pilze dann möglichst gleich heiß in Glas füllen mit der entsprechenden Marinade und Gewürzen zusammen und äh, dann mit, der, mit dem heißen äh, Sud praktisch übergießen, Schraubglas zu, Deckel drauf und dann halten sie sich schon äh, auch ziemlich lange. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Klingt aber doch äh, jetzt,
0: wenn ich so nachdenke, recht lecker.
1: Ja, aber da ist es natürlich eben so, da hat man dann dieses Schleimige äh, vieler Röhrlingsarten. Wenn man die dann aus dem Glas herausnimmt, dann ist das oft alles ein Stück. Und dann ist es vielleicht angezeigt, die mal ein bisschen in einen Durchschlag zu tun und äh, einfach abzubrausen. Und dann sind sie auch schön appetitlich. Und man hat nicht den ganzen Schleim, der dann einen halben Meter lang runterhängt.
0: Was meinst du mit am Stück? Also die sind dann sozusagen ja, zu,
1: zusammengewachsen. Wenn also man so, also, ja, ja, durch den, durch den Schleim werden die natürlich, die, die liegen ja eng zusammen dann ja. im Gas. Und durch den Schleim werden die zusammengehalten. Das, ja. Ja. das klingt erstmal nicht so appetitlich, aber ja. <lacht> da muss man dann durch. So hier in dem Bereich gab es auch ab und zu Maronen, aber das ist jetzt nicht so... So richtig einladend, dieses Waldstück. Das ist ja nicht so der richtige Maronenwald. Aber hin und wieder gibt es ja ein paar. Was ist denn der richtige Maronenwald, wenn du es gerade angesprochen hast? Ja, na, äh, das habe ich vielleicht schon mal gesagt. so Nährstoffarme Kiefernwälder, wie wir sie ja in Brandenburg, besonders im Süden von Brandenburg, sehr viel haben. Mhm. Wo nicht so viel Gras wächst. Wo praktisch noch die, ein bisschen Moos ist und die, die, die nackige Nadelstreu, Kiefernadelstreu. Mhm. Dort sieht man die Pilze auch besser und dort wachsen sie auch schön und dort sind auch diese knackigen Sachen, die keinen schleimigen Hut haben und so weiter. Und dort ist die Marone oft Massenpilz. Das heißt also diese typischen
0: Hochwälder, wie man sie auch
1: nennt. Ja, aber auch im Stangenkiefernwald. Entschonungen. Na, schon nun eher nicht. Also, ganz junge Kiefern haben die Maronen noch nicht als Partner. Okay. Da kommen dann eher die Butterpilze in Frage. Aber sobald sie so die, das Stangenwaldalter erreichen, das kann man dann auch nach Maronen Ausschau halten. Ach, das ist interessant.
0: Also, so jüngere Kiefern ähm, sind eher nicht so Symbiosepartner von
1: den Maronen. Richtig. Ja, der Wald äh, in der Sukzession, in der Abfolge von Wachsen wechseln auch auf die Mykorrhiza-Partner. Ah ja. ja. Hier haben wir mal noch eine, die sieht noch, noch einigermaßen aus. Wie schön sie auch in der Sonne glänzt. Ja. Na, die, das ist noch, ich weiß nicht, ob du ein Foto machen willst. Natürlich. Übrigens, um, wenn ich hier Fotos mache, dann äh, könnt ihr euch die natürlich bei
0: Instagram angucken. Auf unserem Instagram-Kanal. Sucht einfach mal nach Pilz-Podcast auf Instagram. Da findet ihr uns direkt. Und da könnt ihr zum Beispiel von der Marone von der ich jetzt in diesem Moment ein Foto mache, <lacht> soll ich das auch natürlich angucken. Ist jetzt vielleicht das. nicht in diesem Moment, aber äh, demnächst. Ist ja sehr spannend. Ja, ne? Ach, die hat sich so richtig, also die ist nicht mehr ganz so frisch. Ne? Man sieht auch so hier und da den einigen, ein oder
1: anderen Schneckenbiss. Naja, das hat damit ja nichts zu tun. Aber die ist noch ganz gut beisammen. Wenn man mal den, den Drucktest macht, ne? ja. dann ist sie noch ziemlich fest. Das
0: heißt, den Drucktest, man drückt so ein bisschen mit dem Finger auf den Hut. Man drückt vielleicht auch mal den Stiel oh. ein wenig zusammen. Dann merkt man recht relativ fix, ob das noch ja, ein ja. frisches Exemplar ja, ja. ist oder nicht.
1: Die ist noch in Ordnung. Und die nimmst du mit? Die nehmen wir jetzt mal mit. Es könnte ja sein, wir finden noch ein paar mehr. Und wenn nicht, dann wird sie halt getrocknet. Das kann man ja auch mit Einzelexemplaren exemplaren machen. Ja, und hier sieht man auch, dass ich das Röhrenfutter bei Druck blau färbt, das ist zum Beispiel auch ein Unterscheidungsmerkmal zum Steinpilz. Ne? Ja, genau, genau. Steinpilz färbt niemals blau.
0: Das Fleisch
1: der Marone übrigens auch, das verfärbt sich so dunkel, mehr manchmal oder, ins bläuliche Rein. Mehr oder weniger, ja? manche Maronen sind ganz wenig, nur äh, blau gefärbt, andere mehr, das ist sehr unterschiedlich. Hängt das mit dem Feuchtegrad ja, zusammen? Ja, wahrscheinlich
0: ist es von der Feuchte abhängig. Weil manchmal hat man ja so Maron, die triefen so vor Nässe. Mhm. Und wenn man dann so ähm, den Stiel abschneidet, dann sind die so richtig dunkel manchmal. Ja,
1: das ist eben, das sind gerade die, äh, sprachen wir schon drüber, die so auch sehr äh, auch schleimig sind. Genau. Und ja. so, ne? ja. ah, da steht noch eine schöne, das ist hier. Ach, das sind Schwefelköpfe. Und nicht falscher Pfefferling hier und, mhm. Ja, falscher Pfiff. Aber hier steht noch eine schöne, ich, guck mal. Oh ja, genau, das wäre so, zum Beispiel so ein
0: Exemplar, was man jetzt sauer einlegen könnte. Die hat sich hier so einen richtig schönen sonnigen Platz ausgesucht und <lacht> nutzt jetzt noch die letzten Herbsttage aus, um sich noch ein bisschen zu bräunen. Ja, genau, ja, ist schon braun genug. Da waren wir auch ja. gerade beim Thema, die Marone für die drei Leute, die die Maronen noch nie gesehen haben, hat also einen ja, schokoladenbraunen Hut. Ja. Ein relativ gleichmäßiges Braun. Ja, ja. Nicht so wie beim Steinpilz, der auch mal so ja, ja. fleckig ist, vielleicht falsch ausgerückt, aber so, so einen Verlauf hat, sage ich jetzt mal, von der Farbe manchmal.
1: Steinpilz kann ist in der Hutfärbung sehr variabel, von fast weiß bis richtig dunkelbraun und dann auch innerhalb des, des eines Exemplares auch unterschiedlich. Aber die Marone ist eigentlich schön gleichmäßig ja. gefärbt. Gut, es gibt etwas hellere aber, und etwas dunklere, aber ansonsten sind die immer gleich. Ja, die, die Hutfärbung ist von, vom Scheitel bis zum äh, Hutrand gleichmäßig. Ja,
0: da verändert sich nicht viel vom jungen bis zum älteren Exemplar.
1: Nee, das stimmt. Hm?
0: Nicht so wie bei anderen Pilzen. Ja. In dem Zusammenhang, wo wir jetzt sozusagen Maronen suchen, habe ich noch eine interessante Frage, die mir auch gestellt wurde. Und zwar ist es ja manchmal so, dass wenn man jetzt in die Pilze geht und man hat jetzt gerade angefangen, man ist so die ersten Minuten im Wald und findet so ein paar, Mar also gerade bei Maronen ist das häufig, glaube ich, so, man findet so ein paar Exemplare, die so, sagen wir mal, grenzwertig sind. Ja. Ne? Die man aber trotzdem mitnimmt, weil man ja nicht weiß, wie viel man noch findet. Mhm. Und dann... Irgendwann nach einer halben Stunde stellt man aber fest, oh, hier findet man aber reichlich und auch reichlich schöne Pilze. Und dann ärgert man sich natürlich über den Platz, den man in Anführungsstrichen verschwendet hat für die Pilze, die man am Anfang mitgenommen hat. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, verstehe. Äh, das ist ja schon eine moralische Frage, wo man dann eventuell überlegt, die Älteren oder die nicht so schönen
1: Sachen dann vielleicht beiseite zu legen. Ja, das ärgert mich ganz besonders. Ja, äh, das habe ich mal vor vielen Jahren erlebt, war noch in den 90er Jahren ein sehr gutes Pilzjahr. Die Wälder standen voll und äh, die Leute, Auto abgestellt, rein im Wald, äh, erschienen Sandröhrlinge. Ja. Damals Sandpilze, Sandpilze Sandröhrlinge oder auch Semmelpilz genannt. Und äh, ja, dann wurde der Korb gefüllt und etwas weiter drin im Wald Folgten die Maronen auch in ebenso großer Zahl? Dann sah ich Haufen ausgekippt Sandröhrlinge. Da das muss ist natürlich nicht so wahrscheinlich schön. eine ganze Familie ge gewesen sein. Und damit aber noch nicht genug. Später kamen dann die Steinpilzfelder. Und dann wurden die Maronen durch Richtig. die Steinpilze ersetzt. Da wurden die Maronen auch noch ausgekippt. Und äh, da schwillt einem der Kamm. Ne? Ja. Also dann, dann weiß ich nicht, was man dann macht. Man sollte eben, wenn der Korb voll ist, äh, muss man halt nach Hause fahren. Aber nicht, nicht so was machen, die Pilze erst abräumen und dann auskippen. Ja. Das ist frevelhaft.
0: Also macht das nicht, Leute.
1: Ne? Wenn der Pilzkorb voll ist, dann... Ja, und man, man muss einfach... Einfach stehen lassen. Ich, ich habe das auch neulich in der Pilzberatung wieder erlebt, ich sage, Mensch, äh, solche alten Latschen nimmt man doch nicht mit. Das war ein Steinpilz. Ne? Und da sagt der Herr: na ja, aber ähm, ich habe gedacht, vielleicht finde ich nichts mehr ne? und dann nehme ich den erstmal mit. Ich kann den da dann entsorgen. Ne? Ja. ja, das war genau so ein, so ein Typ und dafür habe ich eben kein Verständnis. Wenn man halt keine vernünftigen findet, dann lässt man die eben stehen. Dann muss man sich schon mal überwinden.
0: Hier Wolfgang, das war wieder mal eine Folge vom pilz -Podcast. Wir laufen jetzt zurück zum Auto und genießen die letzten Sonnenstrahlen. Und es war wieder mal sehr schön, mit dir hier durch den Wald zu laufen.
1: Ja, und ich hoffe natürlich, dass es nicht die letzten Sonnenstrahlen waren. Das stimmt. Äh, es werden sicherlich noch schöne Tage auch im Spätherbst kommen. Aber heute ist ein besonders schöner Tag und es ist vor allen Dingen auch noch recht mild. Das hat man gerne um diese Zeit. Da geht einem das Herz auf. Ja, so ist es. Und das
0: Herz geht noch mehr auf, wenn man dann natürlich auch noch ein paar Pilze findet. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Ja? Also, dass ihr uns gehört habt auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kochen, beim Saubermachen oder was weiß ich, wo ihr <lacht> uns normalerweise hört. Vielleicht auch beim Pilzesammeln, kann ja auch sein, dass der ein oder andere beim Pilz sammeln inspiriert wird, uns mal zu hören, dann tut das gerne weiterhin. Schickt uns weiterhin eure Fragen, eure Ideen oder wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, könnt ihr uns das natürlich gerne sagen. Wenn euch irgendwas ganz besonders gut gefallen hat, könnt ihr uns das natürlich auch gerne sagen. Da würden wir sogar noch mehr drüber freuen. Also schickt uns eure E-Mails an info@pilzpodcast.de. Schreibe
1: ich natürlich unten nochmal alles rein. Wie gesagt, Wolfgang, ich danke dir. Ja, gerne. War wieder ein schöner Reifzug durch den Wald und macht immer Spaß. Ja. Ich überlasse dir heute einfach mal die letzten Worte. Mir heute? Ja, ja. dann äh, wünsche ich allen äh, Waldgängern und Pilzsuchern vor allen Dingen noch reichliche Erfolge. Das ist hier und da noch möglich. Und tut das, solange der Frost noch nicht äh, durch den Wald zieht. Da können wir immer noch irgendwas finden. Und na ja, wenn es dann nachher wirklich winterlicher wird, dann werden die anderen Pilze kommen, nämlich Austernseitlinge und Winterrüblinge. Aber darüber können wir uns später unterhalten.
0: Ja, und da kann ich schon mal sagen, da freue ich mich richtig drauf und äh, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, okay, da hoffe ich, dass es auch so kommt, dass äh, die Witterung das entsprechend ähm, zulässt. Denn Austernseitlinge wachsen ja in der, in der Winterzeit, aber es braucht natürlich auch Frostfreie Zeiten, damit er sich gut entfalten kann. Das sind noch schöne Aussichten
0: auf die kommenden Folgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns weiterhin hört. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie gesagt, viel Spaß im Wald, viel Spaß mit der Natur. Und ja, macht's gut, Leute. Jo, tschüss.